0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa Zakaria dengan jelas menyatakan kalau Allah memang belum selesai berperkara dengan Yerusalem. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu saja akan segera membahasnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, Dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Zakaria Pasal yang ke-9. Dan dalam bagian ini, Zakaria itu akan berbicara mengenai ucapan nubuat pertama, yaitu tentang kedatangan Kristus. Saudaraku, dengan kata lain, kita sudah masuk di bagian terakhir dari jeda sejarah, dan kita sampai ke pembagian besar ketiga dan juga sekaligus yang terakhir, yang disebut sebagai ucapan nubuat. Saya membagi bagian akhir ini menjadi dua, yaitu ucapan pertama yang berisikan tentang aspek-aspek nubuat yang berkaitan dengan kedatangan Kristus yang pertama yaitu pasal 9 sampai 11, kemudian ucapan kedua yang berkaitan dengan aspek-aspek nubuat tentang kedatangan Kristus yang kedua. Itu dalam pasal 12 sampai dengan pasal yang ke-14. Saudaraku, kita lihat bahwa pembagian baru ini diletakkan di atas dasar yang sama yang tercakup dalam ke-10 penglihatan. Tetapi tentu saja ini dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Ini diawali dengan bangsa Israel yang ada pada zaman Zakaria yaitu ketika sisa mereka yang baru kembali dari pembuangan itu berkecil hati dan kemudian mereka mencoba membangun kembali bait suci yang telah hancur itu di sini kita mendapati bahwa Allah membangkitkan Hagai dan Zakaria itu untuk mendorong semangat mereka di dalam membangun kembali bait suci yang sudah hancur itu Saudaraku, kita tahu bahwa Zakaria mengawalinya dengan melihat dari kondisi setempat pada saat itu sampai ke masa depan yang menjelang. Ketika mereka akan mengalami masa-masa indah, di mana berkat dari Allah akan terus mengalir di dalam kehidupan mereka. Kemudian kita juga mendapati bahwa Zakaria bergerak menuju ke beberapa abad yang ada di depan, di mana Allah memiliki maksud dan juga rencana, yaitu kedatangan Mesias. Saudaraku, tentu saja kita akan melihat, bahwa ada dua kedatangan Mesias yang diungkapkan oleh Zakaria di dalam bagian ini. Kedatangan Mesias yang pertama, yaitu kedatangannya sebagai seorang juru selamat. Dan kemudian selanjutnya, kedatangan Mesias yang kedua, yaitu kedatangannya sebagai yang maha kuasa. Saudaraku, kedatangan Mesias atau Tuhan Yesus yang pertama, itu dilambangkan dengan salib. Dan kemudian kedatangannya yang kedua, itu dilambangkan dengan mahkota. kita akan melihat ucapan pertama, yaitu berkaitan dengan penghakiman atas bangsa-bangsa. Saudaraku, dalam kedelapan ayat pertama, kita dapati bahwa penghakiman atas bangsa-bangsa yang diakhiri oleh Alexander Agung. Ini sebenarnya adalah suatu bagian yang luar biasa. Kita mendapati bahwa Pada zaman Zakaria, ada beberapa orang yang bisa saja bersikap agak terlalu optimis. Mereka bisa berkata, Sekarang inilah milenium itu karena kita sudah kembali ke tanah kita dan bait suci sudah dibangun kembali. Tetapi tentu saja kenyataannya tidak demikian. Karena itu, Zakaria pun berkata kepada mereka, Tidak. di masa mendatang akan muncul seorang penguasa baru. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jelas di sini kita bisa mendapatkan perbedaan antara penguasa dunia dengan dia yang ala utus ke bumi di dalam kedatangannya yang pertama sebagai seorang juru selamat. Penguasa dunia yang bernama Alexander Agung pada waktu itu sebenarnya adalah Orang yang angku, dia biadab juga seorang pemimpin muda yang congkak. Tetapi mungkin dia adalah seorang jenderal yang paling brilian yang pernah ada di dunia. Dia bukan hanya seorang pemimpin militer, melainkan dia juga pemimpin politik yang hebat. Dia memiliki karisma dan begitu banyak orang yang pada akhirnya menjadi pengikutnya. Mari kita melihat satu persatu ayat dari kitab Zakaria pasal 9 ini. Kita akan mulai melihat dari kitab Zakaria pasal 9 ayat pertama yang mencatat demikian. Ucapan ilahi, firman Tuhan datang atas negeri Hadrak dan berhenti di Damsik, sebab kepunyaan Tuhanlah kota-kota Aram serta segala suku Israel. Perhatikan di sini dikatakan ucapan ilahi. Kata ucapan yang dimaksud di sini menurut saya itu lebih mengarah kepada penghakiman atau lebih tepatnya penghakiman Allah. Dengan demikian saudaraku, kita dapat memahami bahwa Alexander Agung tidak lain adalah alat penghakiman Allah. Dikatakan bahwa pasukannya adalah pasukan yang kuat. Alexander Agung ini mampu menaklukkan negeri Hadrak, merebut kota-kota utama seperti Damsik dan juga Hamad. Kita tahu bahwa Damsik adalah ibu kota Syria sampai saat ini. Dan Alexander Agung itu tidak henti-hentinya mendatangkan kesukaran bagi bangsa Israel. Saudaraku, kota-kota yang disebutkan dalam ayat pertama sampai tujuh, sebenarnya itu mengikuti jejak barisan pasukan Alexander Agung yang berjumlah besar menuju tanah perjanjian. Sekarang memang peristiwa ini dianggap sebagai sebuah peristiwa sejarah. Akan tetapi pada saat dituliskan, Tentunya hal ini masih dinilai sebagai suatu nubuat. Penggenapannya menjadikannya salah satu catatan paling dahsyat di dalam firman Tuhan. Dan hal inilah yang sangat mengusik teolog liberal yang mencoba memindahkan waktu penulisan Zakaria itu menuju waktu Alexander Agung. Saudara, Alexander Agung Meninggalkan Eropa sampai Asia kecil atau Turki modern saat ini, dan kemudian dia menguasai kota demi kota. Alexander Agung adalah seorang yang kejam dan juga brutal. Akan tetapi kita harus mengerti kalau pasukannya sebenarnya hanya 5.000 orang saja, yang pada zaman itu dianggap sangat kecil. Sebab itulah dia tidak bisa mempercayai pasukannya untuk mengontrol kota-kota yang dia taklukan. Dan saudaraku, biasanya Alexander itu akan menghancurkan kota-kota itu atau melemahkan mereka sehingga mereka tidak bisa menyerangnya dari belakang. Dan Alexander ini akan berusaha untuk selalu melenyapkan kota-kota tersebut yang ada di sini. Dan menariknya, Alexander Agung sekalipun adalah seorang yang brilian, namun dia justru meninggal karena alkohol. Alexander Agung meninggal di usia yang sebenarnya masih sangat muda, yaitu 32 tahun. Dan yang lebih menarik lagi, usia itu hampir sama dengan usia Tuhan Yesus ketika dia mati di atas kayu salib. Saudaraku, dalam kitab Daniel, Kekaisaran Grasio Makedonia itu dilambangkan sebagai kekuatan dunia ketiga di dalam kitab Daniel pasal 2, macan tutul dalam Daniel pasal 7, dan kambing jantan yang berbulu kesat dalam kitab Daniel pasal 8. Atau dapat dikatakan kambing jantan adalah Kekaisaran Grasio Makedonia Sementara tanduknya itu melambangkan Alexander Agung sendiri. di sini kita mendapati bahwa Zakaria kembali menghadirkan barisan Alexander. Saya pernah mencermati karya-karya Josephus yang mencatat perang-perang Yahudi termasuk perincian tentang barisan Alexander saat dia beserta pasukannya menuju tanah Palestina. Kemudian Kitab Zakaria 9, ayat 2 mencatat, Juga hamat yang berbatas kepadanya, pula Tirus dan Sidon, sekalipun mereka sangat bijaksana. Perhatikan, di sini disebutkan mengenai Tirus dan Sidon. Ini adalah kota-kota perdagangan yang sangat kaya pada saat itu. Pada zaman itu. Kemudian, Kitab Zakaria 9 ayat 3-4 mencatat, Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya dan menimbun perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Namun sesungguhnya, Tuhan akan membuatnya miskin dan akan melontarkan kekuatannya ke dalam laut. dan kota itu sendiri akan habis dimakan api. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu, semua orang beranggapan kalau Tirus adalah kota yang tidak terkalahkan karena letaknya yang sangat strategis. Tirus terletak di pulaunya yang berkubu. Penduduknya adalah orang-orang Funisia, Dan ini adalah sebuah bangsa penguasa lautan yang mengembangkan bangsa pedagang besar dan juga yang menimbun kekayaan besar pula. Dan Alexander Agung itu menyerbunya selama tujuh bulan dan akhirnya dia bisa menaklukkannya dengan cara membongkar puing-puing kota Tirus Tua dan kemudian menjadikannya sebagai jembatan di atas laut menuju kota kepulauan itu. Dan setelah menaklukkan Tirus, Alexander Agung bergerak menuju negeri Palestina. Selanjutnya Kitab Zakaria pasal 9 ayat 5 mencatat demikian: Askelon akan melihatnya lalu takut, juga Gaza lalu gemetar sangat, Ekron pun. Sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza, Raja akan binasa, dan Askelon tidak akan didiami lagi. Saudaraku, tempat itu sudah kembali ke tangan Israel sekarang ini. Di Asdot, mereka membangun sebuah pelabuhan buatan, dan bangunan apartemen itu menjamur di sana. Ribuan orang bahkan pindah ke Asdod. Di daerah pedalaman di sepanjang pantai, Anda bisa jumpai Askelon. Saudaraku, sekarang Askelon itu adalah sebuah kota yang maju dengan pesat, tetapi lokasinya tentu saja tidak sama dengan Askelon kuno. Askelon asli sebenarnya terletak di pantai laut, Dan puing-puingnya itu masih ada sampai sekarang. Sekarang Askelon itu berubah menjadi semacam taman. Sebuah tempat yang indah tetapi tidak berpenghuni. Karena memang Askelon bukan lagi menjadi sebuah kota. Menarik sekali melihat bagaimana firman Tuhan ini tergenapi. Dan Alexander Agung menghancurkan kota-kota ini dan bahkan menghancurkan juga kekuatan dari Palestina. Selanjutnya Kitab Zakaria pasal 9 ayat 6 mencatat, di Asdot akan diam keturunan campuran dan kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan. Perhatikan di sini dinyatakan bahwa di Asdot. akan diam keturunan campuran. Jelas tidak dikatakan di sini bahwa asdot itu tidak didiami. Di sini hanya dikatakan bahwa tidak ada kalangan atas yang tinggal di sana. Saudaraku, itu artinya bahwa memang asdot ditempati bahkan sampai sekarang ini dan kemudian selanjutnya dinyatakan Kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan. Jelas, ini berarti bahwa Alexander Agung telah menghancurkan bangsa Filistin. Dan sejak dihancurkan itu, orang Filistin tidak pernah lagi bangkit sebagai bangsa. Selanjutnya, Kitab Zakaria, pasal 9, ayat 7 mencatat, aku akan melenyapkan darah dari mulutnya dan kejijikan dari antara giginya dan yang tinggal dari mereka pun akan menjadi kepunyaan Allah kita. Mereka akan dianggap seperti suatu kaum di Yehuda dan orang Ekron seperti orang Yebus. Perhatikan di sini dikatakan, aku akan melenyapkan darah dari mulutnya dan kejijikan dari antara giginya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini tentu saja merujuk pada makanan tercemar dan korban-korban kepada berhala yang mereka berikan. Jelas, itu artinya bahwa Allah akan melenyapkan pemberhalaan orang Filistin. Akan tetapi, ketika Kristus kembali, Mereka akan menjadi jiwa baru bagi Allah Israel, sehingga dikatakan mereka pun akan menjadi kepunyaan Allah kita, kata Zakaria. Lalu apa artinya? Artinya orang Filistin akan menjadi bagian dari umat Allah dan akan mewarisi berkat-berkat Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Alexander Agung akan berusaha menghancurkan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Bahkan, jikalaupun dia harus menunggu beberapa bulan untuk menaklukkan sebuah kota seperti Atas Tirus, maka dia akan dengan rela melakukannya. Mengapa demikian? Karena Alexander Agung tidak akan pernah mau membiarkan kubu-kubu kuat manapun berdiri di belakangnya yang pada akhirnya dapat menghancurkannya. Itulah strategi perang yang dilakukan oleh Alexander Agung. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekarang jelas bahwa dia sedang berusaha untuk merangsek ke Yerusalem. Apa yang akan diperbuatnya atas Yerusalem? Berikut adalah pernyataan yang sangat aneh. Sebagaimana kitab Zakaria 9 ayat 8 mencatat demikian. Aku berkema dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Perhatikan, di sini disebutkan, Aku berkemah dekat rumahku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, secara pribadi saya yakini bahwa ini sebenarnya merujuk pada bait kecil yang sedang mereka bangun. Allah berfirman bahwa dia akan melindunginya dari Alexander Agung. Allah memang berfirman demikian, Dan Zakaria tentu saja mempunyai keberanian untuk melakukannya karena dia bisa mempertaruhkan keakuratannya pada firman Tuhan. Dan kita yakin kalau nubuat ini pasti akan tergenapi. Pertanyaannya adalah, Sudahkah nubuat itu tergenapi? Saya akan berikan catatan sejarawan Josephus. Menurut dia, Imam Besar Yerusalem mendapatkan penglihatan yang memerintahkan dia untuk mendatangi penakluk yang akan datang. Jadi dia pun menanti kedatangan Alexander Agung. Saudaraku, ketika dia mengetahui kalau dirinya sudah tidak jauh dari kota, dia kemudian mengadakan prosesi bersama para imam, dan bahkan sejumlah besar warga. Prosesi ini tampak semarak dan caranya lain dari cara yang biasa dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Ketika orang Fenisia dan Kasdim mengikutinya dengan harapan bisa bebas menjara kota dan menganiaya imam besar sampai mati, yang dijanjikan kepada mereka oleh raja sekalipun, Dia tidak menyukainya. Akan tetapi, saudaraku, yang terjadi adalah sebaliknya. Ketika Alexander Agung melihat sejumlah besar orang dari kejauhan mengenakan pakaian putih dengan para imam yang berbajukan linen putih, serta para imam besar yang berbajukan ungu dan merah tua dengan hiasan di kepalanya, Dan dengan membawa piring emas bertuliskan nama Allah, dia lalu mendekatinya dan menyembah nama itu dan menyapa imam besar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang Yahudi ternyata juga melakukannya bersama-sama dengan satu suara, yaitu memberi salam kepada Alexander Agung, termasuk dia, Dan dengannya, Raja-Raja Asyur dan lainnya terbelalak atas apa yang juga dilakukan oleh Alexander dan menganggap bahwa dia membuat semuanya itu menjadi suatu hal yang berantakan. Kemudian, saudaraku, Alexander Agu memasuki kota Yerusalem dan dia menyembah Allah di bait suci yang ada. Tradisi lainnya mengatakan bahwa Imam besar tidak hanya mendatangi dia dengan mengenakan pakaian imamnya, tetapi juga membawa kitab Daniel dan menunjukkan kepada Alexander Agung nubuatan tentang dia. Hal ini tentu saja sangat menggusarkan Alexander Agung dan membuatnya akhirnya memutuskan untuk mendatangi kota itu dan memberikan persembahan serta menyembah di bait suci yang ada. Dan saudaraku, kenyataan bahwa dia tidak menghancurkan kota Yerusalem menjadikan nubuat Zakaria ini sangat dahsyat yang tidak bertentangan dengan kenyataan yang dialami oleh Alexander. Sekalipun dia adalah seorang jenderal hebat di masanya, tetapi dia masih tetap saja adalah seorang yang keji, brutal, dan juga angku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.